1: La fuerza de curación que habita en cada uno de nosotros... Es la mayor fuerza que tenemos para mejorarnos en la salud y la vida. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Voy a hablar con un médico, endocrinólogo pediatra, director del Departamento de Endocrinología Pediátrica. Y es director científico de un laboratorio, Quinter. Nos va a hablar de un producto bastante particular para la gran mayoría de personas. Si digo, además ese nombre suena muy raro. Clinopt. Tilolita. Es más fácil decir, por supuesto, ceolita, pero también con ese nombre es desconocido. ¿En qué consiste este producto que la naturaleza nos da? Este polvito, como lo llaman algunos de los pacientes que lo toman. ¿Y qué efecto tiene? ¿Qué es lo que hace cuando se ingiere? ¿Cómo funciona en la salud? Es conocido desde hace muchos años en países como eh, Cuba, aquí cercano. En Europa también se consigue. En Colombia... Se conoce menos, pero ya se está utilizando. Y él es un especialista de endocrinología y que nos va a hablar del tema. Doctor Mario Angulo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Doctor
2: Santiago Rojas, es un gusto estar aquí con usted. Un placer y un honor eh, compartir estos minutos a su lado.
1: Bueno, ¿qué es esto de la ceolita? Para no ponerle el otro nombre, que suena un poco raro, pero que sí es importante porque es la variedad de ceolita.
2: Correcto, sí. Eh, bueno, la ceolita es un mineral volcánico... Eh, que ha estado en este planeta durante muchos miles de años y eh, se ha venido, eh, digamos, recuperando una tradición muy antigua en la cual se utilizaba este tipo de productos para eh, curar y ayudar a mantener la salud, curar ciertos males y ayudar a mantener la salud. Eh, es un mineral que tiene unas características muy especiales ya que, eh, dada su su estructura físico-química, su geometría, como tanto le gusta a usted, doctor, la geometría sagrada este mineral, tiene entonces una geometría muy especial que le permite entonces actuar como un gran desintoxicante natural. Tiene la capacidad entonces de atrapar eh, metales pesados, exceso de amonio eh, y muchas sustancias que eh, generan y desencadenan eh, muchas de las enfermedades a las cuales hoy nos enfrentamos. Entonces, tenerlo como un aliado eh, en nuestro, digámoslo así, arsenal terapéutico es algo fantástico y eh, también es una gran medida eh, para prevenir la enfermedad, ya que, como les decía, muchas sustancias que entran en nuestro cuerpo, que están en los alimentos, en el aire, en el agua, eh, si se eh, mantienen y llegan a niveles significativamente altos, pueden llegar a generar enfermedad, entonces tener una sustancia que las elimina, las atrapa y las elimina es un gran aliado
1: lo que llamaríamos un agente que desde el punto de vista oral, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien la idea, poder aprender de este mineral volcánico que está hace pues millones de años en la tierra y de uso frecuente en muchos países poco conocido en Colombia pero de utilidad comprobada, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de Caracol Radio con un médico endocrinólogo pediatra director del departamento de endocrinología pediátrica de la clínica Valle del Lili esto es en la ciudad de Cali es director científico del laboratorio Quinter. nos está hablando de la clinoptirolita, esto es la ceolita, es un mineral volcánico, como bien dice, de una forma geométrica muy especial, esto le da unas particularidades en la vida de la geometría, es el orden del cosmos, atrapa metales pesados, puede llegar a desintoxicar y también, por ejemplo, el exceso de amonio. ¿En ese caso sirve para los problemas hepáticos, doctor Angulo?
2: Eh, sí, sí, doctor, es un eh, muy, muy buen aliado, cuando tenemos patología hepática, eh, logra de una manera significativa ayudar en todo ese proceso de eliminación, de depuración que el hígado de una manera constante y continua viene haciendo día a día en nuestro cuerpo y la cebolita se convierte en un gran aliado en ese proceso, permitiendo entonces que el hígado tenga una, eh, digamos, una herramienta muy útil para poder realizar todo ese proceso de depuración que él continuamente hace y mantener nuestro cuerpo, por lo tanto, más sano. Entonces, eh, es un gran aliado del hígado eh, y en pacientes y personas que tienen compromiso del hígado por cualquier patología, puede ser una cirrosis, puede ser una hepatitis viral, puede ser cualquier tipo de patología a ese nivel, eh, incluso los pacientes con obesidad que desarrollan el hígado graso eh, la, la cebolita se vuelve un gran aliado en ese, en ese proceso y le ayuda mucho eh, a esa depuración que el hígado naturalmente realiza.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es la función? ¿Qué es lo que hace para limpiar? ¿También limpiaría, por ejemplo, un agua contaminada? ¿Serviría para hacer eso de purgar a las personas, como se dice popularmente?
2: Sí, entonces la manera como funciona es que eh, dada su geometría, sus características fisicoquímicas, tiene la capacidad de secuestrar y atrapar todas estas sustancias como los metales pesados, el exceso de amonio, y eso desencadena entonces que eh, en el tracto digestivo, que eh, digamos que es el lugar donde hace su efecto, el, 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 la ceolita se consume oral y actúa a nivel del tracto digestivo, ella no se absorbe, no pasa la sangre, pero a nivel del tracto digestivo entonces permite que todas estas sustancias se atrapen, la cebolita la secuestra, y no permite que se absorban, y son eliminadas luego en la materia fecal. Eh, asimismo, como sabemos, en el tracto digestivo existen eh, ciertas sustancias que permiten eh, que el tracto digestivo no solamente sea un órgano de absorción de nutrientes, Sino también es un órgano que permite la expulsión de ciertas sustancias que se van a evacuar luego en el tracto digestivo por la materia fecal. Entonces, la cebolita permite que ese proceso de liberación y desintoxicación natural que hace el cuerpo en el tracto digestivo sea mucho más eficiente. Imagina que es como si fuera una especie de carrito recogedor de basuras. Ese carrito recogedor de basuras que va por nuestro tracto digestivo atrapa lo negativo que nos hemos comido para que no pase la sangre, pero también lo negativo que va por la sangre y el tracto digestivo lo elimina, intenta eliminarlo, entonces tiene un gran aliado ahí esperando esa basura para que la atrape y la pueda eliminar. Entonces en ese sentido es, eh, digamos, un desintoxicador muy bueno y esta es la manera, digamos, a nivel general eh, y muy fácil de entender de cómo actúa.
1: ¿Y en qué pasa si ya esa toxicidad, digamos, comí hoy, pero el tóxico está acumulado en los tejidos o el tóxico viene por otra vía de un fármaco que viene en la avena o de un producto que es inhalado como el cigarrillo, en fin?
2: Sí, entonces, mira, en el tracto digestivo hay una eh, zona del, del sistema inmunológico muy, muy importante que nosotros conocemos como la placa de Peyer. La placa de Peyer, entonces, tiene una función de doble vía. Impide que los virus o los parásitos o bacterias que puedan estar en el, en el tracto digestivo pasen a la sangre, pero asimismo también logra captar sustancias tóxicas que van fluyendo por la sangre y las atrapa y las elimina eh, 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 por el, eh, llevándolas pues, a la luz intestinal. De esta manera, entonces, la ceolita es un gran aliado de esa placa de Peyer, permitiendo de que haga su trabajo más eficiente y esos tóxicos, de pronto exceso de radiación que corre por la sangre o metales que, por ejemplo, pueden haber sido inyectados, por ejemplo, en ciertas vacunas, que eso puede suceder. Entonces, esos metales que circulan ya por la sangre, que no pasaron por el tracto digestivo, sino que entraron a nuestro cuerpo por otra vía, van circulando por la sangre, puedan eh, ser, digamos... Eh, atrapados por esa parte inmunológica de nuestro tracto digestivo y ser transportados a la luz intestinal para que ahí la ceolita haga su actividad y logre eliminar. Esto permite entonces que ese proceso sea muchísimo más eficiente y eso desencadena entonces la posibilidad de una desintoxicación de manera generalizada.
1: O sea, nos beneficia de tóxicos que podrían llegar porque no deja que entren de los que están llegando después de comer y de los que están depositados en algunos de los lugares del cuerpo. Eh, ¿Lo puede tomar cualquier persona? quienes no podrían consumir la ciolita?
2: Correcto. Eh, esa es una pregunta muy importante. Como nuestro primer juramento es primum non nocere, entonces siempre esa es la gran pregunta que nos hacemos cuando eh, nos, nos presentan un, un, un nuevo medicamento o una nueva sustancia. Eh, eh, como bien lo mencionaba usted, doctor, en Europa, sobre todo en Europa del Este, esta sustancia es bastante conocida y sobre todo en Croacia hay una gran cantidad de artículos publicados y hay un artículo muy, muy interesante y significativo en el cual hicieron precisamente esa evaluación de la seguridad de la cebolita, un artículo publicado en una revista muy importante. Encuentran entonces que la cebolita es una sustancia supremamente segura eh, ya que como hablábamos, su actividad es en el tracto digestivo, no se absorbe. Entonces, eh, no tiene, digamos, eh, efectos adversos significativos y es bastante segura. Han logrado demostrar que dosis tan altas como 150 gramos no generan ningún tipo de efecto secundario o tóxico, y esas son dosis pues, muy, muy altas. Y asimismo, han, en el mismo artículo, logran demostrar que es seguro en mujeres embarazadas y niños. Entonces el, el, el espectro de seguridad es muy amplio, tanto así que aquí en Colombia y en otras partes del mundo se considera un alimento, o sea, no tiene ningún tipo de toxicidad.
1: Sí, es un alimento y como tal se puede consumir y no solamente creo que, que se puede consumir, sino los beneficios. Y los niños lo pueden consumir, eso es su especialidad, ¿cómo funciona a nivel de todos los procesos infantiles, usted la viene usando hace un tiempo, la receta, la recomienda, la práctica, cuéntenos en su especialidad.
2: Sí, digamos que yo llegué a conocer la ceolita por casualidades de la vida eh, y digamos que el primer paciente que tuve era un niño que tenía una hipertrigliceridemia familiar, una condición genética muy extraña y muy grave que hace que los niveles de triglicéridos lleguen a niveles absurdamente altos, tan altos como 3.000, 3.500. Este niño entonces, dada esa situación, ya, estaba, ya había tenido una, un episodio de pancreatitis, estaba ya desarrollando enfermedad ateroesclerótica a nivel del corazón, lo que lo llevaba a un posible infarto con sus apenas 5 o 6 añitos. Eh, y el niño entonces había empezado uno de estos medicamentos biológicos, eh, supremamente tóxicos y supremamente costosos eh, y había logrado descender en algo esos triglicéridos, pero desafortunadamente el niño hizo una falla hepática, empezaron a elevar las transaminasas como nosotros reconocemos cuando el hígado empieza a fallar y eso hizo que entonces este medicamento tuviera que suspenderse. En esa situación el niño quedó a la deriva, no había nada más que hacer, eh, estábamos intentando eh, hacer algún procedimiento de, de limpieza de su sangre pero eh, la situación estaba muy delicada entonces por casualidades de la vida eh, conocí la zeolita y vi que en ella había una opción así que hablé con la mamá hablé con el grupo de médicos que estábamos manejando al niño, entre todos tomamos la decisión de usarla y efectivamente tuvo una respuesta espectacular la ceolita logra de una manera digamos inteligente organizar eh, los las grasas del cuerpo y eso permite entonces que no se no anden libres por todas partes generando digamos sus efectos adversos sino que se organicen y esto permitió que el niño poco a poco fuera mejorando su nivel su funcionamiento hepático y además empezará a descender de manera significativa esos triglicéridos y logramos llevarlo hasta niveles más o menos de 700 750 que siguen siendo altos pero que ya no ponen en riesgo su vida de manera tan dramática como lo tenía anteriormente. Entonces, con ese caso tan exitoso, eh, la cebolita me dio la bienvenida y entonces, obviamente, es, un, es una de mis herramientas terapéuticas. Por ejemplo, en pacientes que reciben yodo radioactivo por un problema de tiroides, siempre se los mando posteriores al a yodo. Pacientes con problemas inmunológicos graves, eh, niños diabéticos, niños con tiroiditis, eh, para todos esos procesos inflamatorios crónicos es un gran aliado, ayuda mucho. Y lógicamente en patologías como las que les hablaba de triglicéridos tan altos también es un gran aliado.
1: Bien, ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Precisamente no le quita absorción de nutrientes básicos cuando se consume?
2: No, fíjate que, que en ese sentido incluso hay algunos estudios que demuestran que mejora la, la absorción de nutrientes en la medida en que eh, la, la, la capacidad de atrapar y secuestrar sustancias en el tracto digestivo no es, digamos, eh, de, de la preocupación de, de, las, de, de los nutrientes significativos ya que estos, digamos, a nivel de tamaño y de geometría no encajan en esa cápsula geométrica de la cebolita mientras que estas otras sustancias tóxicas sí. Entonces es, digamos, en ese sentido un mineral inteligente que nos atrapa lo negativo, pero lo positivo permite que, que pase. Y como te decía, al mejorar todo ese proceso inmunológico del tracto digestivo de la placa de Peyer, permite que la función de absorción incluso mejore.
1: Genial, entonces es una historia donde podemos decirle a la persona que funciona en la dirección concreta de lo que necesitamos, que se absorba lo útil y que deseche lo tóxico, ¿también se puede aplicar por otro tipo de vías? Porque estamos hablando solamente de la vía oral.
2: Eh, sí, hemos tenido también una experiencia muy bonita con la cebolita a nivel local. Eh, tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, úlceras por causa diabética o por problemas venosos. Y también hemos visto una respuesta muy, muy buena para colaborar en ese proceso de cierre de esas úlceras. Es muy efectivo.
1: O sea, se puede aplicar tópico, se puede tomar oral, los beneficios para la salud y la vida. Cuéntenos un poco más, ¿qué pasa cuando la persona lo toma? ¿Puede hacer diarrea ya que dice que mueve el tránsito intestinal, tiene intolerancia?
2: ¿Qué pasa? Generalmente eh, lo que va a notar la persona es que aumenta la cantidad de materia fecal expulsada, digamos para como, como efecto digamos positivo de que se están eliminando sustancias. Normalmente no hay diarrea y normalmente es muy bien tolerada. Eh, no tiene ningún sabor, eh, cambia un poquito, digamos, se, se diluye muy bien en el agua, eh, eh, la, la percepción de la persona es que queda una agüita como un poquito arenosa eh, y normalmente es muy bien tolerado, incluso cuando hay personas que sufren de diarreas crónicas por procesos inflamatorios digestivos como, por ejemplo, un corno irritable o los pacientes que tienen VIH y tienen estos eh, procesos de diarreas crónicas, pacientes con quimioterapia que están con su tracto digestivo muy, muy comprometido. Eh, la ceolita les ayuda muchísimo en ese proceso eh, y ayuda a que se regule eh, esa evacuación de, de materia fecal eh, teniendo un hábito pues mucho mejor de lo que estaba antes.
1: Pues sería una buena opción. Entonces, niños, adultos, de hecho, mi experiencia clínica ha sido muy interesante. La conocí hace muchos, muchos años, precisamente en los países de Europa del Este, donde tuve algo de formación a finales de los 80 y principios de los 90. Y, bueno, la perdí de vista y me sorprendió favorablemente cuando conocí que en Colombia la estaban usando. A veces cosas tan sencillas y poderosas pueden hacer cambios tan profundos en la salud y la vida. Algo que puede absorberse fácilmente, en el sentido pues que se puede tomar fácilmente, que evita que se absorban tóxicos que los puede eliminar ya sea los tóxicos agudos de una intoxicación que es como se puede manejar agudamente o también de procesos crónicos algo más para decir doctor Angulo antes de que nos dé unos datos de donde se pueda tener más información una página web algún lugar
2: eh, pues doctor muchas gracias por la oportunidad pienso que, que, que definitivamente la cebolita sí es una herramienta terapéutica muy significativa no solamente cuando caemos en una enfermedad sino para mantenernos sanos es una muy buena estrategia preventiva eh, de desintoxicación continua. Eh, el mundo en el que vivimos nos bombardea constantemente de sustancias y tener este aliado que nos limpia y nos depura, eh, pienso que es algo muy útil y muy bueno tener a, a la mano. Eh, Esa es como, como, como la recomendación final. Eh, el producto aquí en Colombia eh, se distribuye con el nombre de SEOHELP. Eh, hay una página web de, con el mismo nombre bajo la cual pueden hacer la búsqueda y ahí pueden encontrar. Eh, y ahí pueden también encontrar los distintos beneficios, información científica, los artículos sobre los cuales toda esta información que les acabo de ver se sostiene. Eh, y bueno. Eh, Creo que puede puede ser muy útil y una, una pequeña eh, cuña y es que Seohelp se puede conseguir en dos presentaciones. Una que es ceolita pura para estos procesos de desintoxicación muy fuertes, muy buenos, muy poderosos. Pero también tenemos la presentación SEOHELP CO help con cúrcuma. La cúrcuma es un gran aliado de la salud, un eh, producto natural con capacidades antiinflamatorias, anticancerígenas y que viene asociado entonces a la ceolita Haciendo, digamos, un equipo poderoso para procesos inflamatorios y para pacientes con patologías complejas como cáncer.
1: Bueno, entonces los interesados en la página de SEO con Z de Ceolita Help. ¿Y qué diferencia hay la clinoptilolita de otros tipos de ceolitas? ¿Usted sabe?
2: Eh, la geometría, básicamente, doctor, la, la geometría de la clinoptilolita es, eh, digamos, que una... una eh, la composición eh, de, de los niveles de silicio, de aluminio y la manera como están unidas hacen que la quinotilolita sea la cebolita eh, apta para consumo humano en la medida en que nunca se absorbe y se elimina eh, en su totalidad eh, haciendo todo su efecto positivo. Entonces, digamos que, que lo que hace especial a la quinotilolita para el consumo humano es eso, su proporción eh, de metales que la componen y su geometría.
1: Su geometría, bueno, SEO Help, nos habló el doctor Mario Angulo, recordemos que es médico endocrinólogo pediatra, director del departamento de endocrinología pediátrica del Valle del Lili. Cuéntenos un teléfono profesional para alguien interesado, doctor Mario Angulo, suyo, allá en Cali.
2: Claro que sí, pueden marcar al teléfono 310-374-0577, y ahí los podemos atender y ayudar con mucho gusto.
1: 310-374-0577 Doctor Mario Angulo, descanse Doctor Angulo, muchas gracias
2: Doctor Santiago, un gusto escucharlo, una feliz noche siempre es un placer escucharlo y, y estar eh, al lado de usted, muchas gracias
1: Seguimos en Sanamente, un abrazo aquí en Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar la piel después de usar el tapabocas, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en estos tiempos todos sabemos que es importante usar tapabocas porque ayudan a reducir la propagación de enfermedades y virus. Sin embargo, también es posible experimentar cierta irritación alrededor de las áreas donde se coloca. A muchos de nosotros nos provoca sequedad, irritación o hasta erupciones. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Laura Chacón. Ella es directora de Capacitación Mundial sobre Productos y Nutrición. Antes de unirse a la campaña, Laura comenzó su educación y formación cumpliendo su misión de empoderar e instruir a los líderes de la industria de la belleza. Laura, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Laura, un placer poder estar con ustedes el día de hoy
3: Bueno, para nosotros también es un placer Para iniciar cuéntenos por qué es tan importante cuidar nuestra piel
4: bueno, pues para, para hacer un recordatorio, porque me imagino que muchos de sus oyentes ya han escuchado que la piel es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano viviente que constantemente se está renovando cada de 28 a 31 días. Tenemos nuevas células. Eh, nuestro cuerpo tiene la habilidad de repararse mientras, mientras uno está descansando. Es un órgano viviente que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando pensamos en un órgano viviente. Pensamos en el corazón, en el estómago, en los pulmones, pero no pensamos en nuestra piel. Y la piel es un órgano que nos protege, que nos, que nos protege en contra de infecciones, de virus, eh, de, de, de contaminación ambiental. Así que es muy, muy importante mantener ese órgano súper, súper saludable.
3: Así es. Bueno, y, y tengo entendido que la alimentación también es fundamental en estos casos.
4: Por supuesto, por supuesto. A mí siempre me gusta eh, recordar que todo lo que se come en privado se ve en público así que es súper súper importante que la alimentación sea parte de, de ese brillo que viene por dentro porque todo lo que le nutrimos al cuerpo se va a reflejar en la piel entonces entre más verduras entre más agua entre más proteína entre más vitaminas y antioxidantes estemos consumiendo mejor se va a reflejar en nuestra piel
3: Así es. Bueno, Laura, y como lo dije anteriormente, el uso de tapabocas está trayendo grandes consecuencias. porque es tan importante saber elegir el tapabocas correcto?
4: Eso sí. Y bueno, sabemos que es importante el tapabocas, o sea, no, no es una opción, pero sí podemos hacer algunas cositas antes de ponernos el tapabocas para tener un mejor resultado. Eh, lo primero es elegir el tapabocas correcto, Entonces, se trata de... de de escoger el material correcto asegurarnos de que sea cómodo y de que sea un material transpirable, ahora porque ¿Por qué? Porque todo, no todas las telas son iguales y, y yo sé que en estos momentos se encuentran muchos tapabocas con brillo, con, con muchos diseños que muchas veces se nos antoja porque se miran mucho más bonitos, pero tenemos que tener cuidado con el material. El material de poliéster retiene el sudor y puede provocar irritación y puede provocar brotes de acné. Así que es muy importante esc escoger un tapabocas que sea de algodón, ya porque esos son... Eh, transpirables y pueden absorber el sudor y permitir que la piel respire y eso puede ayudar con los brotes de acné.
3: También tengo entendido que preparar nuestra piel antes de usar el tapabocas es muy importante, ¿cómo deberíamos preparar nuestra piel
4: Así mismo como preparamos el, nos, nos preparamos el cuerpo antes de salir, nos ponemos esos calcetines si está haciendo mucho frío, más gruesitos, o, o un suéter si está haciendo mucho, 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 mucho frío afuera. Igual se tiene que preparar la piel antes de colocarse el tapaboca. Así que es importante que lavemos, que hidratemos la piel, que la lavemos correctamente con un limpiador eh, recomendable, un limpiador que no contenga sulfatos. Los sulfatos son detergentes rudos que pueden irritar la piel así que escoger un limpiador que no contenga sulfatos y después una crema que pueda hidratar la piel en una forma efectiva la recomendación también sería que se utilice una crema con protector solar aunque la mayoría de la cara está tapado con el tapabocas de todos modos tenemos exposición al sol en la frente, en la piel alrededor de los ojos. Entonces queremos de todos modos proteger esas áreas y también eh, evitar el maquillaje grueso, eh, evitar el maquillaje eh, muy, muy grasoso. Y lo que a mí me gusta hacer personalmente es que no me pongo maquillaje donde va mi tapabocas. Me lo pongo en todo en los ojos y todo lo demás, pero no lo utilizo en la parte de la boca. Ahora, si se tiene que hacer por cualquier eh, eh, razón, entonces que sea de base mineral o de ingredientes como el dióxido de titanio que absorben eh, la olosidad en la piel, así que puede ser un, un, una opción si se tiene que usar maquillaje.
2: Eh,
3: la mayoría de personas después de utilizar el tapaboca necesitan cuidarse también la piel. ¿Cómo deberían hacerlo en estos momentos?
4: Bueno, cuando lleguen de sus hogares, de su trabajo, de cualquier labor que hayan hecho y se remuevan ese tapaboca, es muy importante eh, asegurar que la piel eh, se vuelva a hidratar. Entonces, la recomendación es de que obviamente se quiten ese tapaboca y... Antes de tocarse la piel, vayan y lávense las manos, porque en cualquier momento podemos tener de 2 a 10 millones de bacterias en los dedos. Así que lavar las manos y después lavarnos la cara una vez más e hidratarla una vez más, porque eso puede ayudar una vez más, como les comentaba, a... A, a los brotes de acné, a no tener esos brotes de acné. Y obviamente también es recomendable no utilizar agua muy caliente porque eso también puede causar irritación en la piel, puede remover los aceites esenciales que la piel tiene y terminar obviamente ese proceso con eh, una crema hidratante que tenga ingredientes. Hay tantos ingredientes muy buenos en el mercado como el aloe vera, eh, eh, un producto que tenga antioxidantes, eh, que tenga vitaminas que tengan aceites, de, diferentes aceites como el aceite de semilla de macadamia, aceite del fruto del olivo, el aceite de sésamo, todos esos son extractos que son muy beneficiosos y ayudan a calmar la piel.
3: Perfecto, bueno Laura, y si en llegado caso, las personas que nos están escuchando sienten sequedad, irritación o picazón excesiva, ¿qué pueden hacer?
4: Bueno, muy importante que ellos sepan que sí hay solución para... para Hay un remedio para todo, ¿no? Y mi recomendación es que se hagan una mascarilla hidratante para la piel. Personalmente, yo me hago una mascarilla una vez a la semana con ingredientes que quizás muchos de ustedes puedan tener en casa. Yo los tengo en casa. Eh, se necesita avena, se necesita gel, un gel de sábila o de aloe y, y un poco de miel. Y lo que yo hago es que... Eh, pongo tres cucharadas de avena en un recipiente, le pongo un poco de agua y lo pongo en el microondas por aproximadamente unos 40 segundos. Saco la avena ya preparada, la mezclo bien y le agrego las dos cucharadas del aloe, de la sábila, del gel de aloe o de sábila, dependiendo de cómo lo conocen uh, en Colombia, y después le agrego una cucharada de miel. Lo mezclo bien y se hace como una pastita de Dejo que se enfríe un poquito y ya cuando está enfriado el, la receta se pone en la piel se puede poner obviamente con los dedos o si tienen una brocha facial también se puede hacer de esa manera se deja actuar como aproximadamente 15-20 minutos y la avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes y el gel de aloe o el gel de sábila cuenta con ingredientes que ayudan a reconstruir la piel, así que es una es una mascarilla que se puede hacer más de una vez a la semana si tiene uno tiempo uh, y ayuda a hidratar la piel y ayuda a que se sienta mejor. Y obviamente después de que se remueve esa, después de los 20 minutos que se remueve la mascarilla con agua tibia, no con agua caliente, se le agrega a la piel un hidratante y listo, ya para descansar el resto del día.
3: Perfecto. Laura, ¿y cualquier persona puede utilizar esta mascarilla, sí?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Es una mascarilla con ingredientes naturales, así que no hay ningún inconveniente con que cualquier persona utilice el producto.
3: Bueno, y ya para finalizar, repítanos por favor los ingredientes para esta mascarilla.
4: Son tres cucharadas de avena, son dos cucharadas de gel de aloe o gel de sábila, es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo conozcan, y una cucharada de miel.
3: ¿Y dónde podemos también encontrar más información sobre este tema?
4: Pueden encontrar más información en YoSoyHerbalife.com, también en mis redes sociales personales, el, 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 está bajo Laura Chacón Garbato, constantemente estoy dando tips sobre nutrición, sobre tips para el cuidado de la piel y también nos pueden encontrar de esa manera.
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Laura, le agradezco la oportunidad.
1: Gracias Laura. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez y muchas gracias a Adrián. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio El pasado viernes se realizó la feria Vida Sana en el Centro Comercial Unicentro donde se pudo presenciar eventos como yoga, pilates y recetas de alimentación saludable Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Steffi Borges y con Sara Mesa ¿Qué se supo de todo esto, querida Laura?
3: Bueno, y la noche de hoy nos acompaña en Sanamente Estefanía Borges, ella es actriz colombiana y apasionada por la cocina. En, en la noche de hoy quisiéramos, Estefanía, que nos contara por qué es tan
5: importante eventos como la Feria Vida Sana. Creo que eh, son espacios donde... Hacemos todo lo posible para que la gente se reúna, para que la gente conozca, para que la gente tenga un poco más de experiencia y cercanía con todo lo que está pasando alrededor de, de las opciones para, para poder todos tener una vida un poco más sana en el día a día. Me parece que son espacios donde la gente puede perder mucho el miedo a... a atreverse atreverse a cocinar atreverse a mover su cuerpo atreverse a invertir en su salud en su bienestar entonces creo que, que, que lo hace más ameno lo hace más divertido eh, y, y es y es y es un evento muy importante porque porque además todas las personas y todas las marcas que están trabajando día a día para, para mejorar la calidad de vida de los usuarios es es, es chévere poderla poderla tener más de cerca en eventos como este. Usted hace un momento habló de por qué invertirle a la comida
3: sana, a los ingredientes sanos. Me encantaría que les contara sobre este tema.
5: Pues digo yo que si invertimos en un par de zapatos, en una cartera, en un apartamento, en un viaje... Eh, la máquina que es nuestro cuerpo y no solo por fuera sino por dentro es una única oportunidad y creo que esa es la mejor inversión que podemos, es en lo que más debemos invertir y es nuestro mejor... Es mejor, la mejor carta de presentación que tenemos, no solamente ante nosotros mismos sino ante los demás y es un gesto de amor, o sea, creo que la salud, el estar bien se ha ido como diluyendo tanto en el tiempo y, y en, en todo este tema del consumo que para mí no hay que escatimar en, en lo que más nos gusta. O sea, en lo que mejor queremos ver Y, y para mí es, es mi cuerpo Para mí es lo que le doy O sea, más allá de de No sé, de, de darme muchos gustos Creo que el, el mejor cuidado que le puedo dar Es, es darle lo mejor
3: Bueno, Estefanía La, co la cocina es algo que no mucho no muchos se nos da
5: ¿Cómo...? empieza el gusto por la cocina, el amor por la cocina. Primero, pues la terapia, no, el atreverme, el, el, el atreverme a hacerlo, porque de la única manera que nos podemos dar cuenta si somos capaces es intentándolo. Entonces, creo que a mí él se me da mucho más porque me encanta comer rico, o sea, y me encanta comer. Y, y me encanta el servicio y me encanta que la gente cuando vaya a mi casa eh, coma delicioso tome vino delicioso pase buenísimo y la cocina es esto para mí es un gesto de amor impecable verdadero o sea que que, que despierta todas las emociones todos los sentimientos entonces empiezo por ahí o sea empiezo con el el, el acto el acto o sea yo deseo que quiere mi cabeza pues no lo va a preparar bueno, y para finalizar el amor, ¿por qué hay que ponerle tanto amor a la cocina? Porque... Cocinar es un arte y, y el arte empieza desde ahí, o sea, yo digo que cualquier arte, el arte de vivir es el amor, el corazón es ese órgano que nos mueve absolutamente, que, que es flexible, que es generoso, que, que palpita a miles de revoluciones, que cambia sus velocidades, que se asemeja muchísimo con la realidad del tiempo y lo único real son los cambios y el corazón es así, y el corazón es una expresión de todo lo que pasa químicamente en tu cuerpo en tu cabeza, en tus extremidades en tu intestino, en la panza o sea, en los músculos entonces ese es el amor o sea, cuando reconocemos eso y cuando, cuando no solamente lo sentimos y lo reconocemos y somos conscientes, cuando fluimos con, con la vibración y la frecuencia del corazón no siempre es la misma, no siempre es igual, es divino siempre sale bien ...siempre sale bien...
3: ...bueno Estefanía, muchísimas gracias... ...por esta grandiosa información... ...y por
5: acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio... ...ay no, a ti muchísimas gracias... ...a Santi, un abrazo gigantesco... Eh, ...y gracias de verdad... ...por tenerme en este espacio...
3: ...bueno y la noche de hoy también nos acompaña Sara Mesa ella nos va a hablar un poco más de cómo comer saludable, de cómo comer una
6: comida basada en plantas y bueno Sara, muy buenas noches, bienvenida solamente de Caracol Radio Hola, ¿cómo estás? Yo feliz de estar acá con ustedes compartiendo este espacio tan chévere Bueno Sara, para, para iniciar cuéntale a nuestros oyentes por qué es tan importante la
3: alimentación saludable
6: bueno, yo pienso que la alimentación es uno de los pilares de bienestar, hay otros sueño, meditación, ejercicio pero la alimentación es digamos esa gasolinita que le metemos a nuestro cuerpo entonces tomar buenas elecciones a la hora de qué comemos todos los días pues tres veces al día hay gente que come dos, hay gente que come cinco pero es supremamente eh, fundamental para todo nuestro bienestar Bueno, las plantas ¿Cómo aprender a consumir plantas? ¿Cómo aprender a a, y a ponerle a nuestros ingredientes plantas Mira, nuestra alimentación debería ser mínimo la mitad eh, Viniendo de plantas Es decir, de vegetales frescos, de frutas Y casi que, o sea, el otro porcentaje alto del plato También debería venir de los alimentos de origen vegetal Como nueces, semillas, leguminosas, granos de los buenos Y obviamente puede tener también incluido una proteína de origen animal Si la persona lo desea este es el fundamento de la dieta mediterránea es una dieta que es rica en fibra, que es rica en micronutrientes porque el poder de las plantas aparte de aportarnos obviamente los macronutrientes que son pues proteínas grasas, carbohidratos, es darnos todas esas vitaminas y minerales que son tan importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo entonces así comían nuestros ancestros ahí obviamente te van a poner muchos nombres, que es que la dieta paleo, que la dieta sí, que la dieta no, pero, pero era así, o sea era, venía mucho de las plantas y algunas veces de los alimentos de origen animal, más o menos, ¿cierto? Dependiendo de la región del mundo donde se encontraban.
3: Bueno, Sara, hay muchas personas que les cuesta trabajo, me incluyo, comer verduras, comer más verde. ¿Cómo, cómo hacer, cómo lograr enamorarnos de la verdura o de, o de las plantas?
6: En la variedad está el placer, yo siempre digo, o sea, no es solamente más verde, es comerse el arco iris, es ir al supermercado o ir al, al mercado campesino y uno mirar cosas de diferentes colores y diferentes formas, raras, tubérculos, se puede comer, o sea, hay muchísimos alimentos de origen vegetal que son una delicia que no nos atrevemos porque nos da miedo y realmente preparar alimentos de origen vegetal es súper fácil. Yo soy mamá, tengo dos trabajos, dos hijos, vivo corriendo y hago una cena en 15 minutos porque todo como alimentos frescos, los pico, muchas veces los pongo a saltear con un poquitico de aceite de oliva, de sal marina y ya, o sea, es un aderezo facilísimo, eh, cualquiera el que tenga, puede ser, puede ser pesto, puede ser una vinagreta como las que aprendimos a hacer pues, eh, el día de hoy en una de las charlas, pero es como inspirarse, tener una buena combinación, hay un secreto y el secreto es, digamos, si vas a hacer un bowl o una ensalada, siempre algo un poco dulce, que puede ser una fruta o un vegetal, que sea un poco más dulce, algo que algo un poco ácido eh, y obviamente siempre tratar de buscar ese aderezo que puede ser simplemente aceite de oliva con limón como puede ser una buena vinagreta. Bueno Sara, es un placer tenerte en nuestro programa. Ya para finalizar, unos consejitos para nuestros oyentes. Bueno, yo creo que por más que aprendamos de alimentación esto es una puntica del bienestar entonces el consejo es como tratar de buscar el balance en todo eh, muchas veces queremos hacer un cambio en la alimentación y sale como la dieta milagrosa maravilla que en cinco días usted va a llegar al cielo eso no funciona es mejor dar pasitos cortos pero seguros eh, buscar ese balance buscar inspiración eh, atreverse a cocinar que es muy fácil y es muy rico y yo creo que también no descuidar los otros campos del bienestar, como les decía al principio. Bueno, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Con muchísimo gusto.
1: Muy bien, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Ricardo Bedoya y a C. Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.